0: Welkom bij Out of Office, de podcast van Vodafone Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen hoe ze omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: In de wet is niet vastgelegd dat iemand echt het recht heeft om thuis te werken. Wat hij wel heeft, is op basis van een wet flexibel werken, mag hij een verzoek indienen om thuis te werken.
0: Mijn naam is Jurgen Rijmel.
2: En mijn naam is Daphne de Passé. En deze negende aflevering staat in het teken van de juridische aspecten van thuiswerken. Als steeds meer mensen deels thuiswerken, krijg je als ondernemer met compleet nieuwe vraagstukken te maken. Hoe ga je bijvoorbeeld mee om als iemand om medische redenen niet naar kantoor wil komen? Of wat moet je doen als ondernemer? Of waar moet je rekening mee houden bij het faciliteren van een goede thuiswerkplek? En welke plichten en rechten gelden er?
0: Gelukkig hebben we een gast die er echt alles over weet. We praten vandaag met Susanne Meijers, zelfstandig arbeidsrechtadvocaat en auteur van het boek Geen Gedoe met personeel, Arbeidsrecht voor Ondernemers. Susanne, welkom. Dank je. Ja, uh, nou, je bent auteur, dat is duidelijk, arbeidsrechtadvocaat. Maar even een idee, hoe, wat, wat, hoe ziet jouw dagelijks werk eruit? Wat, welke bedrijven werk je? Sta je voor de rechter regelmatig om uh, mensen te beschermen tegen boze werkgevers? Hoe, wat doe je allemaal?
1: Ja, goede vraag. Um, nou, mensen denken misschien dat ik elke dag voor de rechter sta, maar dat is dus niet oh, zo. Romantisch is het niet. Um, liever voorkom ik problemen en ik sta met name MKB-ondernemers bij. Dus uh, bedrijven met uh, van één man tot uh, 200 man vrouw personeel.
0: Als je nou kijkt naar de problemen die we de laatste tijd vooral zijn tegengekomen met de werkgever en de werknemer. Uh, wat is het meest voorkomende op dit moment over thuiswerken?
1: Het meest voorkomende is nu van ja, er zijn mensen die heel graag weer terug naar kantoor willen. En uh, hoeveel dagen werk je nou thuis? Hoe. Ziet de werkdag er precies uit? Houd je controle? Ja of nee? En ook leaseauto's zijn ook een probleem. Moeten die nou ingeleverd oh ja. worden of niet? Nou ja, zo eigenlijk zijn het best diverse vraagstukken die voorbij komen.
2: Oké, okay, interessant hè. Nou, dan gaan we het allemaal over hebben. Ja. Want het is wel een bijzondere aflevering deze keer. Ja, deze
0: keer gaat het ietsje anders We hebben namelijk een aantal uh, ondernemers hebben we gebeld en gevraagd... Dan heb jij een vraag voor Susanne? Want ja, wij kunnen alle vragen bedenken. Maar het zijn natuurlijk de ondernemers die met de problemen zitten. Dus we dachten, mm -hmm. dan laten we hun maar de vragen laten stellen. Ja? Zullen we direct naar de eerste vraag van de ondernemer gaan?
3: Ja. Mijn naam is Masha Bijenbaks, zelfstandig HR-adviseur. Ik werk al jaren voor verschillende organisaties in diverse branches... En als het over thuiswerken gaat, kan ik sowieso stellen dat niet bij al mijn opdrachtgevers thuisgewerkt kan worden vanwege de aard van het werk. Maar bij mijn klanten waar het werk thuiswerken of deels thuiswerken wel toelaat, uh, kom ik wel wat vraagstukken tegen. Als eerste lijkt het mij uit juridisch oogpunt goed om afspraken over thuiswerken vast te leggen. En ik vraag me af, welke zaken neem ik als werkgever op in een dergelijke overeenkomst? En zijn er ook voorbehouden die ik als werkgever kan maken?
1: Nou. Ja, een behoorlijk een, behoorlijke een behoorlijke vraag. Ja. Praat, hè? Ja. Een goede ja. vraag, om oh, Wat moet er allemaal in? <laughs> ja, en zo, wat, wat, wat zet je in zo'n beleid? Nou, laat ik vooropstellen dat als een ondernemer een, um, een ondernemingsraad heeft... dan moet hij er ook bij betrokken worden... bij het maken van zo'n beleid. Dus vergeet dat niet hmm. als je een ondernemingsraad hebt. Um, en verder moet je ja, heel erg nadenken over... hoe kleed ik het in? Krijgen de mensen bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding? Uh, krijgen ze dat per maand? Krijgen ze dat per jaar? Uh, wat moeten ze daar dan aan, he, waar moeten ze dat aan besteden? Hebben ze een leaseauto? Moet die, mag die nog gereden blijven worden. Hoe zeg je dat? Uh, ja, dus daar, daar, dat zijn allemaal aspecten um, ja, die je meeneemt in zo'n beleid. En wat ik een belangrijke vind, is dat nu is het thuiswerken echt een ding. En blijft dat ook zo? Dat is de vraag natuurlijk. Maar misschien wil je als ondernemer op een gegeven moment... wel weer helemaal volledig terug naar kantoor. Dus maak een voorbehoud. Dus uh, zorg ervoor dat, dat het niet uh, ja, in beton gegoten is, zeg maar.
0: Ja, want dit is ter bescherming ook van, van de werknemer natuurlijk. Absoluut. Want op een gegeven moment het zoiets wil er toch iets anders gaan doen. Dat je daar ook nog flexibeler bent. Dus laat ruimte over in ieder geval. En de voorbehouden. Wat zijn de voorbehouden die erin mogen? Ik bedoel, wat, wat, kan, je, kan je daar voorwaarden zetten van? Dat je zegt van luister, je, je moet targets in vastleggen. Dat je dat minimaal moet halen als je thuis werkt. Of bewijzen dat je zoveel uur hebt gewerkt. Ja, ik weet niet.
1: Nee, het ligt natuurlijk heel erg aan het type werk. Mm -hmm. Ik zeg altijd stuur op output en niet op... Uh, nou, je moet van 9 tot 5 per se blijven zitten. Want he, dat, meestal werkt dat niet zo lekker met thuiswerken. Je kan moeilijk uh, de webcam aanlaten. Of tenminste, er zijn bedrijven geweest die dat misschien wel wensten. Maar dat is natuurlijk vanuit privacy-oogpunt helemaal niet uh, mogelijk. En dat moet je ook niet willen, vind ik. Dus dat sturen op output, sturen op resultaat... is vele malen beter dan iemand continu iets laten afvinken... En je kunt je afvragen, is dat eigenlijk ook niet al een beter beleid als je op kantoor werkt natuurlijk? Ja, ja.
2: want het is wel apart. Want ik heb wel gehoord dat er bedrijven zijn die een soort personeelscontrolesystemen hebben. Mm -hmm. Heel eng. Dat ja. je gewoon ziet wanneer je inlogt, uitlogt. Big brother. Welke, yeah. Ja, he, echt. Ja. 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 Maar zelfs welke websites je bezoekt en dat soort dingen. Hoe ja. uh, Zie je dat wel eens gebeuren? Wat vind je ervan?
1: <laughs> nou ja, um, wat ik ervan vind is dat dat vanuit Privacy Open natuurlijk helemaal niet mag om iemand zo te volgen. Hè? Ja. Met, met welke websites bezoek je, et cetera. Kijk, dit is een heel interessant thema. Uh, en dat geldt eigenlijk net zo goed voor als je op kantoor zit. Maar als je een vermoeden hebt als werkgever dat iemand alleen maar privé uh, sites aan het bezoeken is. En dan kun je ook nog afvragen wat voor sites iemand bezoekt. Ja. En dan mag je misschien op een gegeven moment wel contact gaan controleren, maar ook met allerlei voorbehouden. Dus dat is niet iets... Dan moet je het wel melden, neem ik aan, dat ja, je het doet. Ja, het, 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 het niet. is allemaal niet makkelijk. Dus dat, dat ziet meer... Ah, ik
0: vind, als, ik, als ik op het werk zit en ik ga naar pagina's waar ik niet mag gaan, kan je me erop aanspreken. Maar als ik thuis zit, ja, ja zou ik, dat is echt een toppunt. Ik bedoel, ik had even een break nemen? Bij, om ja, om, om even naar, ja. naar, mijn vis, naar mijn visfilmpjes te kijken waar <laughs> ik zo gepassioneerd van ben.
2: <laughs> nou ja, want dat is nogmaals ja. nog zo. Ook met tijden, met mm -hmm. werktijden. Dat, dat is ook nog maar de vraag of een werkgever... Ik heb je wel verwacht dat je om negen uur je computer aandoet? En om zes uur of hoe laat Juist, ja. Lopen dus ja. Nou ja,
1: ik, ik denk dat dat niet echt wenselijk is. En dat je op die manier dus ook niet echt het beste kan sturen. Maar wat natuurlijk wel zo is, zeker bijvoorbeeld... ik noem maar wat, een salesmedewerker... ja, die wil je wel dat die bereikbaar is voor die klant. Of ja. als er een bepaalde Zoom-meeting is... ja, om tien uur hebben we met z'n allen een Zoom-meeting... ja, dan is het niet de bedoeling dat hij naar die filmpjes aan het kijken is.
0: Nee, dan mag je, dan mag je niet <lacht> dan met je filmpjes ja, bezig zijn. <lacht> <lacht> nou, nou, een vraag die, die, die de meeste mensen bezighoudt... Ja, ik las je artikel en daarom vraag ik het nu ook als... Uh, nou, omdat ik denk dat heel wat mensen dit willen weten... Hebben werknemers recht om thuis te werken? Heb je het recht om thuis te werken?
1: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Want heel veel werknemers denken dat ze dat recht hebben. Mm. Maar dat hebben ze niet. Dus in de wet is niet vastgelegd dat iemand echt het recht heeft om thuis te werken. Wat hij wel heeft, is op basis van een wet flexibel werken... mag hij een verzoek indienen om thuis te werken. En dat verzoek moeten werkgevers serieus in overweging nemen... Maar is it. Dus als de werkgever zegt... ja, ik heb het in overweging genomen. Ik was ook heel serieus. Yes. Oh yeah. <laughs> ja. Ze hoeft eh, geen reden te hebben om het nee, af te wijzen. Nee, kijk, op dit moment is het natuurlijk een beetje anders. Hè. Er is een overheidsadvies, werk zoveel mogelijk thuis. Nu 50-50, geloof ik. Maar, ja. um, maar strikt genomen, hè, gewoon die wet aan zich... betekent, ja, je mag omvragen. vragen. Maar nou, als het serieus overwogen wordt, is, is dat het.
0: Dus als je baas een klootselkist, dan heb je, je gewoon pech. Maar die kan zeggen, ik ga het even overweging nemen. Nee. Dan, ben je gewoon, dan moet je gewoon uitwerken dus.
1: ja. oh, ja, Nee, thuis Dan moet je dus naar nou, kantoor komen. Als je
2: baas een klootselkist, heb je altijd pech. Dat sowieso pech. Ja. <lacht> op alle gebieden. Op alle gebieden. Ja. <lacht> Zullen we nog een vraag erin doen? En Laten
0: we de volgende ondernemersvraag gaan.
4: Ik ben Peter de Gast, algemeen directeur bij Leven Facility Group. Onze core business is het schoonmaken van kantoorpanden. Er zitten ongeveer 14 man, beelds op het hoofdkantoor in Diemen, en we hebben zo'n 200 schoonmakers. Ze hebben meer te maken met hybride werken dan je zo op het eerste oog denkt. Ze komen namelijk binnen bij bedrijven die hybride werken. En mijn vraag is dan ook, in hoeverre mogen die bedrijven, onze mensen, ook vragen om een QR-code? Is er regelgeving op dit, dit gebied? Want om geloofsredenen, ziekte of ontwetendheid, hebben niet alles onze mensen zich laten vaccineren.
0: Ik ben benieuwd naar je antwoord.
2: Ik ook.
1: <laughs> ja. Ik
0: vind dat als het om ontwedendheid is... kan je ze nog even de beste de lezen. Maar die andere twee die zijn, dan, zijn wel serieus... als het gaat over religieuze mm. of mensen die vanwege hun gezondheid niet gevaccineerd kunnen worden.
1: Ja, strikt genomen mag je als werkgever sowieso... op dit moment niet vragen om een QR-code. Dus de werkgever zelf mag daar niet naar vragen. S simpel. Ik, he, ik kan er een ja. heel moeilijk verhaal van maken... maar zo is het maar gewoon.
0: Maar de opdrachtgever?
1: De opdrachtgever... Ja, strikt genomen niet aan die persoon... tenzij misschien iemand is die bij een culturele instelling komt schoonmaken. Want dan mag je de bezoeker ook vragen natuurlijk... om een QR-code...
0: Gisteren ik heb ik optreden gedaan in het Parktheater, En iedereen moest de QR-code laten zien. Maar ik als artiest hoefde dat niet. Als artiest hoefde ik dat niet te laten zien. Ik heb het wel laten zien, want ik vind het onzin. Ik vind van ja, ik bedoel... ik kan dus lekker de boel even volhoesten daar. Maar ja, je was van het optreden. Dus voor jij mag de QR-code vanaf het podium. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, nou ja, goed. Kijk strikt genomen is het antwoord uh, voor deze meneer um, nou, de schoonmakers bij hem in dienst hoeven de QR-code niet te laten zien dus hij kan best wel een vuist maken richting zijn opdrachtgever van ja, ja sorry maar zo werken we niet, ja. zo werkt het niet en er is nu geen uitzondering voor gemaakt Dus alleen op het moment dat, dat de wetgever bedenkt van nou ja de QR-code moet ook door werknemers worden laten zien dan is het een ander verhaal
0: ja. mag je dan als opdrachtgever zeggen sorry ik trek die opdracht in als jij niet je mensen wil laten checken
1: ja dan, dan, dan zou ik moeten zeggen daar ligt weer een andere overeenkomst achter <lacht> geen arbeidsovereenkomst <lacht> check die overeenkomst ik denk niet dat het zo kan <lacht> okay.
2: ja. dat is wel apart hè want er gaat nu natuurlijk eh, want eh, met de hele corona QR alles erop en eraan er gaat natuurlijk van alles veranderen want stel nou dat je als werknemer zegt ik wil thuiswerken en niet naar kantoor er nog iets met QR-codes of wat dan ook is. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat, daar wordt natuurlijk nu ook op gezinspeeld. Van ja, wat gaan we dan doen? En, en je valt strikt genomen terug op... Um... Uh, nog steeds dat er geen recht op thuiswerken bestaat. Ja. Dus um, aan de andere kant... Je
0: hebt wel recht op het beschermen van je persoonlijke integriteit, toch? Of jij, ik bedoel, Als je zegt van... Ik heb een vrouw thuis met onderliggend leed. Juist. Dan kan ik toch zeggen van jongens, ja, ik wil het risico niet nemen... om naar kantoor te komen en besmet te raken. Dus ik werk liever van huis uit
1: ja dat en dan is even de vraag gaat het nu over de qr code of ja. over de vraag wat jij vertelde als ik dan heel even op de vraag van uh, jeugdman ja, ja? ja sorry nee,
0: nee maar, ja oké okay, nee sorry ik was even ja
1: mm -hmm. <laughs> um, nee nou, dus daar Nu gaat het eventjes om de persoon die zegt... ja ik heb uh, gezondheidsredenen. Of dat nou voor de vrouw is of voor, voor zichzelf. Ja. Ja, ik uh, kan niet zomaar naar kantoor komen. En ik wil heel graag thuiswerken daarom. Dat is nog steeds begin je in de basis. Recht op thuiswerken bestaat niet. De werkgever heeft daarentegen wel het recht... om een veilige werkomgeving te creëren. Dus dan komt... De plicht. De, de, inderdaad, de ja. plicht. Heel goed, heel oh, goed. Ja. Ja. dat je me corrigeert. Um, dus de werkgever zal moeten zeggen, ja, de werkomgeving is hier veilig. Ja. En dan vind ik het ook iets anders als het gaat om de echtgenoot van iemand die dus he, bepaalde gezondheidsreden heeft of om de persoon zelf. zelf. Want dat is natuurlijk ook al eerder volgekomen dat de persoon zelf zegt, ja, ik heb sowieso een longziekte of, of iets heftigs... waardoor ik een uh, verzwaarde risicofactor uh, heb. Um, en dan zul je als werkgever echt wel wat verder moeten meegaan denken. En zo nodig ook de bedrijfsarts of de arbo laten aansluiten. Want die zijn eigenlijk de de enige die daar op de medische vlak... Um, iets mogen. Een
0: oordeel over kunnen. Ja, een werkgever mag
1: eigenlijk niet zeggen, ja, je bent, uh, het is onzin of, uh, ja, En als diegene sowieso meedenkt, en ja, hoeft dat allemaal niet. Dan
0: eigen kantoor met HEPA filter, anders kom ik niet.
1: Ah. Ja. Ja.
3: Ja,
2: hoe want, want is het ook zo dat een werkgever niet uh, mag vragen wat je hebt als je thuis? ziek thuis zit.
1: Sowieso is het, ja, en dat, dat, daar gaan theorie en praktijk natuurlijk heel vaak euh, nou ja, niet met elkaar mee, zeg maar. Dat, nee. dat, 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 dat loopt gewoon niet altijd even lekker. Maar als werkgever wil je natuurlijk gewoon wel weten van, goh, hoe is het met je en uh, hoe lang blijf je weg? Nou, dat mag je dan vragen. Ja. Maar eigenlijk mag je niet vragen, wat heb je dan? Je mag het eigenlijk ook niet ergens opschrijven wat diegene heeft. Dat is allemaal privacy technisch gezien vind ik het praktisch. Maar de adbo-arts mag je toch wel raadplegen? Maar preken? de bedrijfsarts, absoluut. Dus als werkgever zou je altijd de bedrijfsarts moeten aanhaken. Je mag wel vragen, hoe denk je dat het lang duurt? Nou ja, en dan zou je de bedrijfsarts aanhaken... en die, die stelt vast van wat die persoon dan heeft... en of die wel of niet arbeidsongeschikt is. Oh
2: ja. Apart, hè? Nou, ik
0: nou, 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 nog, even, nog één snel vraagje. Want, ja, uh, ik, ik zie me, Ach, kijk, En daarna gaan we naar de van Business Tech... Naar, naar, naar de Tech Update. De Tech Update. Maar we gaan toch even... Gaan er dingen veranderen in, in de wet waar MKB nu rekening met houden? Zijn er veranderingen op komst in de toekomst... waarvan je zegt van MKB begint daarop alvast voor te sorteren... Op, op het gebied van de wetgeving en regelgeving Nou,
1: Er ligt nog een wetsvoorstel op de plank... waarvan ik nu denk dat het niet zo'n vaart zal lopen. Maar je, ja, je weet het niet. En dat is de wet werken waar je wil. En die maakt dat recht op thuiswerken... als dat dan echt een wet zou worden, opeens... Automatisch wel een recht voor de werknemer. En dan moet de werkgever van goede huizen komen, wil die aantonen um, dat hij heel zwaarwegende belangen heeft, dat dat niet geen graag, doorga ja. doorgang kan vinden. Dus oh. uh, dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn. Uh, en dan, nou ja, daar houden we natuurlijk onze ogen voor open.
0: Ja, dat ja? is wel mooi. Ik werk aan de lopende band, maar. Uh, ja.
1: Ja. ja, maar dat lijkt me dan ik weer... Wil dat wat gewoon in... op
0: zou doen nu. Ja. Ja. Ja,
1: ja. ja, dat lijkt me nou net de enige hele makkelijke reden voor een werkgever om te, te gaat zeggen: nee, dat gaan niet. Wel, wat is de status van die wet? Hoe staat ja, het? Is een wetsvoorstel. Nou ja, in, in Den Haag is het natuurlijk op dit moment.
0: Je weet ja. hoe vlot het gaat in Den Haag. Al ja.
1: paar jaren. Uh, Wanneer we een nieuwe
0: regering verder. hebben, we, dan kunnen we weer een paar jaartjes eraan vastplakken voordat het zover is.
2: Oh ja, nou, uh, ondertussen gaan wij even naar de ongelooflijke
0: ja. tech-rubriek. Ja. Ja. Uh, elke keer we hebben we de speciale tech-update bijvoorbeeld: ja. Business Tech Update. Uh, waarin Bram van Dijk een van de allernieuwste gadgets bespreekt. Uh, nou, laten we gaan luisteren naar Bram.
4: Ja, we gaan het even lekker rustig aan doen, hè? Lekker rustig muziekje. geen? want we hebben het vandaag over muziek waardoor je beter gaat werken. Ja, in de vorige aflevering hadden we het al over koptelefoons die je kon luisteren op de werkvloer om je beter te concentreren. Maar waar luister je dan naar? Nou ja, uh, researchers aan de uh, uh, Rensselaer Polytechnic Institute hebben onderzocht dat het helpt om naar natuurgeluiden te luisteren op de werkvloer, eventueel met een klein pianotje tussendoor, uh, en graag wat vallende muziek. Ja, dan kun je misschien zeggen: is het nou allemaal onzin? Maar ik heb het echt zelf een keer meegemaakt op het. Zet dit even af, hoor. Mm -hmm. Op het hoofdkantoor van. Uh, ja, dus het te rustig. Ja, wat iets te rustig, ja. Het hoofdkantoor van Plantronics... die maken mm -hmm. van, die, van, die, uh, van die Bluetooth oortjes... en ook heel veel noise cancelling dingetjes. Um, daar hebben ze zelfs digitale watervallen. Er zijn dus fysieke watervallen in het kantoor. Maar over de boksen hebben ze dus ook nog... een soundtrack van een waterval. Oh, wow. Dat is dus omdat je dus collega's nog wel kan horen... maar niet meer kan verstaan. En dat is een prettige staat van zijn... om je dus te, te concentreren. Er gaan mensen niet
0: vaker naar het toilet met die open water? Ja, daar moet ja.
4: ik ook wel denken. Ja, soms word je daar een beetje onrustig van. Ja. Maar goed, dan zijn er ook nog andere uh, mogelijkheden... Zoals. Even een uh, lekker staartje... Radio 4. hier ja, op de radio. Precies. Ja, want barokmuziek is ook goed voor de concentratie. Uh, onder onderzoek, onder radiologen bleek dat zij beter waren in hun werk... op het moment dat zij dit soort muziek draaiden. Ja, uh, ik weet niet of je het kunt geloven, maar het is natuurlijk wel lekker optimistisch. Wel lekker vrolijk. Zolang het tempo van de muziek aansluit bij de taak die je wil gaan doen, dan is het goed. Uh, en iedereen dezelfde muziek laten horen is gevaarlijk. Dus als jij niet van barokmuziek houdt, moet je het eigenlijk gewoon niet doen. Zo, die gaat even uit. Want dan ga je eraan ergeren. En als het ergert, word je weer afgeleid. En dat wil je dus juist niet.
0: Waar luister je zelf
4: naar? Ja, dit is gewoon dit lo-fi hip-hop heet het. Dit is gewoon ja, super groovy en, ja. en beach. Ja, er is verder weinig aan de hand. Er is een, op YouTube is er dus een lo-fi hip-hop 24-7 livestream. Heel erg loungeachtig. Je kunt er uren naar luisteren zonder dat je echt problemen hebt. En wat ik ook wel eens doe, is dat ik soms een koffietent muziekje aanzet. Dan kun je zelf gaan regelen uh, hoe hard het geluid op de achtergrond is. Hoeveel, hoe hard de mensen moeten praten. Hoe hard de regen buiten moet zijn. Hoeveel keukengeluid je <laughs> moet hebben. Daar is alles in te stellen. Dus als je die koffiesfeer wil bij jou thuis... Dan
0: is dat ook nog een optie. Ja, ik heb ook nog een tip voor jou. Nou, als je naar het werk rijdt en je wil er echt zin in hebben, luister ik altijd naar uh, A brand new day van Michael Jackson en Diana Ross. En dan gewoon gast erop. Uh, eens, ja, en dan gewoon gast erop. Dat helpt mij altijd. Maar in elk geval, uh, bedankt voor deze tips. Uh, ja, ga me Ik ga weer mijn AirPods meenemen naar het werk. Goed dan. Nou, ik heb het geprobeerd, die airpods aan het werk. Uh, ik kan me niet concentreren met muziek. Uh, ja,
2: nee. Misschien moet jij iets met die natuurgeluiden... bij je vissen, filmpjes. Ja, vond ik,
0: ja, met mijn filmpjes <laughs> zijn die watervalgeluiden wel heel fijn. Ja. Ja. Dat is absoluut waar. Uh, je leert <laughs> nog steeds naar Oud of Overs. Uh, we praten vandaag met Suzanne Meijers... Uh, zelfstandig arbeidsrechtadvocaat en auteur van het boek... Geen gedoe met personeel, arbeidsrecht voor ondernemers. Um, ja... Als ik dan mijn baas nu zeg van luister ik heb nieuwe Airpods nodig. Want ik moet me beter concentreren. Moet hij dat faciliteren?
1: Nou, in principe niet. Nee, kijk. Ik denk dat het wel goed is als bedrijf om mee te denken met de mensen. En ze ook voor een in ieder geval een ergonomisch verantwoorde uh, werkomgeving thuis. Dat lijkt mij het belangrijkste. Dus die Airpods ja denk ik toch niet dat je die uh, ja, goed gaat krijgen. Maar waar de werkgever wel verstandig aan doet, ook om aansprakelijkheden te voorkomen, is uh, te zorgen dat die thuiswerkplek er goed uitziet en uh, ergonomisch verantwoord is. Dus ik zou zeggen denk daar eerder aan mee dan bijvoorbeeld aan de koffiecupjes wat uh, in het begin van de coronaperiode ja. vooral niet was. Ja. We hebben daar een vraag over ook.
5: Ja. Van een, zullen we die even luisteren? Laten we die even luisteren, ja. Mijn naam is Victor Dick, een van de oprichters van het bedrijf Workwise. Wij zijn een softwarebedrijf dat ervoor zorgt dat bedrijven gemakkelijk hun thuiswerkplekken kunnen aanschaffen, beheren en onderhouden vanuit één centrale omgeving. Alleen is nu heel onduidelijk wat nou precies de Arbo-voorzieningen zijn voor een thuiswerkplek. Gaat het alleen om een stoel in het bureau of alles wat ermee te maken heeft dat jij thuis ergonomisch verantwoord zit? Dus bijvoorbeeld een monitor, keyboard, muis, laptopstand, bureau, stoel en verlichting. Uh, nou, wat is hier nou echt een richtlijn uh, voor bedrijven om aan te houden?
1: Nou, laat ik voorop stellen dat ik echt niks weet van fiscale aspecten. Dus daarvoor verwijs ik heel graag door naar uh, iemand die ja. daar verstand van heeft. Ja, dus we
5: gaan niet over de vrije
0: ruimte en de gerichte vrijstelling hebben. Liever niet. Tijden, nee. Okay, prima. Oh, <laughs> ja. uh,
1: nee, het gaat er met name om dat de werkgever verplicht is om... Die veilige werkomgeving zowel op kantoor als thuis te bieden. En hoe dat dan is. Ja, voorkom dat iemand thuis komt zitten met RSI-klachten bijvoorbeeld. Of nou ja, noem maar uh, dingen die, die blijvend letsel. Uh... Ja, maar de vraag
0: is: ik begrijp dit, maar hoe ver ga je ja. daarin? Want als iemand heel klein bij huis is, gaat ja. hij zeggen: Ja, sorry, ik moet een erker aanbouwen of zo, ik moet er dingen bijbouwen om ervoor te zorgen dat ik genoeg ruimte heb nee, ja, voor de ergonomisch ik. bureau. Ja,
1: dat zijn allemaal vragen die natuurlijk gesteld werden, inderdaad. Van ja, ik heb alleen een keukentafel waar ik aan kan zitten en uh, dan houdt het op en ik heb geen zin om een lelijk bureau uh, in, mijn, in mijn woonkamer te zetten. Dat, ja. dat soort vragen werden wel veel gesteld ook, of worden nog steeds veel gesteld. En ja. Wat belangrijk is, is als werkgever, dat maakt het lastiger. Je mag eigenlijk ook niet bij de mensen thuiskomen om de bol te controleren. Dus wat je dan het beste doet is... ofwel via diezelfde arbo een checklist laten invullen. Er staat gewoon op, bureau, op hoogte verstelbaar, bla bla bla. Dus dat kun je dan allemaal gaan laten afvinken. En dan krijg je een lijstje terug van een werknemer. En dan zie je, oh, wacht even, die bureaustoel, daar mogen we wel wat aan veranderen. Dus dat, dan heb je een iets handzamer pakket ja. wat je kan bieden.
0: En als je geen plek hebt voor het bureau, dan moet je wel een verstelbare keukentafel gaan bestellen.
1: Nou ja, strikt ja, genomen is Waar dat, zit die, dat zit dus het
2: is, een de, werknemerrecht zit erin of een plicht sorry?
1: Ja, de werknemers hebben op zich ook wel plichten om daar maximaal aan bij te dragen en um, dat zal. En daar is wat mij betreft, voor zover ik weet, geen rechtspraak over bekend. Dat er uh, wordt gezegd: Ja, werknemer, je koos zelf voor die keukentafel. Dus uh, ja. um, zoek het uit. Even heel kort door de bocht gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat mee gaat wegen. als een werknemer stelt: Ja, ik zat niet lekker. Ja. En daardoor heb ik klachten.
2: Maar daar hebben we wel een mooie vraag over ook. Over die verantwoordelijkheden. Wat, uh, uh, wat die zijn voor werknemers en
3: werkgevers. Misschien uh, kunnen we daar even naar Ja,
0: dus. Masje Bijenbak stelt uh, weer de vraag: Ben je perso personeelsadvies?
3: Oh ja. Een werkgever is vanuit de arbo natuurlijk verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. Um, bij thuiswerken moeten werkgever en werknemer ook rekening houden met deze Arbowetgeving. Um, mijn vraag is welke verantwoordelijkheden zijn hierin te onderscheiden voor werkgever en werknemer? Ja. ja, we hebben het denk ik al wel het al we al over,
1: een over een beetje, gehad. Echt, ja ja, ja. Dus de werkgever heeft op kantoor... een ietsje grotere verantwoordelijkheid dan thuis. thuis en van okay. de werknemer kan ietsje meer verwacht worden thuis.
0: Ja. Ja. Nou oké, okay. Victor Dick heeft ook nog een vraag. Uh, Victor Dick van Workwise.
5: Ja. Wat verwacht jij als arbeidsadvocaat... dat er veranderd gaat worden binnen de arbeidrichtlijnen? Um, vroeger lag de verantwoordelijkheid van een goede werkplek volledig bij de werkgever. En dan kon je langs gaan op kantoor om een check te doen of dit allemaal klopte. Maar tegenwoordig ligt de verantwoordelijkheid ook bij de werknemer. Die moet ook de verantwoordelijkheid nemen om een thuiswerkplek goed in te richten. En ja, hoe kan je eigenlijk een uh, werkgever verantwoordelijk daarvoor houden, maar ook een werknemer? Zou je dan bijvoorbeeld een verplichte online thuiswerkplek check moeten doen... Of wat zijn de verwachtingen die jij daarbij hebt?
0: Ja, waar gaan we naartoe? Wat, 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 hoe zei jij dat? Ik bedoel, gewoon jouw visie van hoe we dat in de toekomst moeten gaan regelen.
1: Ja, nou, in de toekomst, ja, ik denk dat uh, die privacy... Hè, dat blijft gewoon wel een ding. Dus de hele AVG enzovoort. Dus uh, iemand met een camera door het huis elke dag laten gaan... Ja. lijkt mij iets te ver gaan, Maar gewoon wel in ieder geval één keer sowieso bij de start van het thuiswerken... om het goed te regelen. Uh, die checklist laten invullen... waar we het net ook over hadden. En, uh, of die foto's waarvan je zei... Maar zou, je
0: niet, zou je niet bijvoorbeeld de onafhankelijke... Arbo-inspecteur kunnen vragen... die dan gaat kijken bij de mensen thuis? Een
1: Arbo-dienstverlener arbo zou, ja. zou je daar zeker... ook voor kunnen inschrijven. Maar wat als je 200 mensen personeel hebt... met steeds weer nieuwe aanwassen?
0: Nou, ik voel een nieuw bedrijf opkomen. DPC Rijman Arbo-inspecties.
1: Dat komen ja. DPCRA, arbo -inspecties. <laughs> graag bij de mensen
0: Thuis, ja, bijvoorbeeld Suriname kom je vaker bij mensen thuis dus waarom niet?
2: want die privacy dat vind ik nog wel interessant hè als in um, hoe gaan werkgevers ermee om? want ik kan me voorstellen als je uh, je laptop open hebt staan, dan kunnen huisgenoten in je laptop kijken, dus je, je gegevens zijn misschien minder veilig. of je werkt uh, hybride in cafés dingen.
1: ja. ja. hoe uh, kun je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, dat is wat ik net ook al zei. Van die, he, voorkom data lekken, et cetera. Daar moet je echt wel zorgvuldig mee omgaan. En uh, zeker ook uh, als je bepaalde geheime zaken bespreekt... maar je echtgenoot loopt er ook nog achterlangs door, zeg maar... dat, dat... Ja, dat wordt vaak wel over het hoofd gezien. Ja. Werken in koffietentjes, werken een half jaar op Bali of vanuit een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk. Wat nu ook wordt gezegd: ja, we kunnen thuiswerken, dus waarom niet ook daar? Het zijn allemaal dingen die wel meegewogen moeten worden, waar je wel echt uh, serieus mee om moet gaan. Maar
0: wie is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor? Het data de werknemer of werkgever. de werkgever? Ja, die ja, blijven verantwoordelijk. Dus, ja, dus als je al ja, werknemers denkt oh. van ik ga lekker in de buurtcafé zitten. En ik ga op hun wifi. Ja. En daar wordt alles leeggetrokken van het bedrijf. Blijf jij nog steeds verantwoordelijk voor het onverantwoordelijk gedrag van je werknemer?
1: Zeker. Ja, je kan wel zeggen ik waarschuw mijn werknemer. En ik doe dat meer dan eens. Uh, en, en in zijn algemeenheid gewoon elke maand. Jongens, let op, niet in die koffietent gaan werken. Maar uh, ja, al, al, uiteindelijk is het toch de werkgever.
0: Nou, Susanne Meijers, arbeidsrechtadvocaat. Dank je wel dat je bij ons wilde zijn. Graag gedaan. Uh, ja, gaan, uh, ik wil ook even vrij zijn naar de e-book van Vodafone over hybride werken. Inclusief het formele beleidsstuk waarin ze de nieuwe manier van werken hebben vastgelegd. De link naar dit e-book staat in de show notes van de podcast. En is te vinden via de V-hub van Vodafone Business. Het was weer heel fijn.
2: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.